0: por favor no te rindas solo te digo eso dame un asalto, más. un asalto más
1: nos encontramos hoy Inspires nuevamente otra semana con nuevo contenido por parte de Inspire eh, de la mano de Sebastián Aristizaba el director de, de los podcasts en esta iniciativa de La Marca conmigo que ya todos me conocen sin embargo para los que no y los que se van pegando nuevamente Rodrigo Vera fundador y CEO de La Marca y hoy les traigo un podcast muy, 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 muy lindo muy diferente, una persona reconocida en el medio eh, nacional, en el medio deportivo alguien con quien me crucé hace un par de de, de años y es una persona a quien admiro nos trae un podcast impresionante espero que lo aprovechemos al máximo es boxeador amateur semiprofesional colombiano eh, participó en Superhumanos 2016 representando a todos los bogotanos eh, él se llama Jason Monroy y lo conocen como Jay, así que sin más preámbulo para que se peguen y para que lo disfruten los dejo con él, Jay una bienvenida al podcast de Inspire ¿Cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Para mí es un
0: placer estar aquí con todos ustedes y con todos los oyentes del podcast. Para mí es un placer eh, pues que con mis palabras, con mi vida, pueda inspirar a otros jóvenes y otras personas para que cumplan sus sueños y no se queden con ellos.
1: Lo que vamos a hacer el día de hoy es adentrarnos eh, en el boxeo. Hemos tenido los podcasts anteriores. El primero con el que empezamos esta iniciativa fue triatlón. El segundo lo tuvimos de crossfit. Eh, consecutivamente tuvimos una edición premium de toda nuestra visita de todas las marcas, todo el reconocimiento todo lo que investigamos y extrajimos del Expo Fitness Medellín y esta semana aprovechando a Jay vamos a hablar acerca del boxeo para que aprendan un par de, de, de cosas que a profundidad se conocen solamente con un atleta que lo practica y que lo vive a diario en este momento eh, quiero que Jay nos cuente un poco quién es quién es Jay para que todos los Inspirers te conozcan y se familiaricen contigo We are all. Eh, bueno, pues
0: soy Jason, Jason Monroy, me conocen como Jay, soy una persona que entrena, trabaja, lucha por sus sueños, vive eh, la vida al máximo, al límite, y bueno, este soy yo, la verdad, eh, eh, empecé mi vida siendo boxeador desde los 18 años, que en realidad es una edad tardía para comenzar boxeo, un deporte de alto rendimiento y un deporte tan fuerte como es el boxeo, porque en realidad el boxeo más conocido como el deporte de las narices chatas es por esto porque te vuelve la jeta nada, sí. <risa> entonces es un deporte muy fuerte, la verdad que en realidad lo practican la gente oriunda de, digamos del Pacífico, de, de Cartagena o Barranquilla, de personas de afrodescendientes y pues en realidad son las que lo practican porque dejémonos de, de cosas y de vainas, pero la gente son muy fuertes son demasiado fuertes, su contextura, su físico, en realidad los morenos
1: son muy fuertes, pero nada, eso no significa que tengamos un impedimento para esto. Aquí quiero hacer énfasis y es un pequeño paréntesis sin profundizar, pero creo que Jay nos confirma lo que en ocasiones dentro del deporte muchos eh, se preguntan, algunos los llaman como mito y definitivamente sí tiene que pesar y es la genética. Definitivamente que, como Jay mencionaba, eh, son muy aptas para ciertos deportes por su capacidad de resistencia, la resistencia con la que vienen ya en su ADN y, y en su naturaleza. Entonces, qué bien que hayas mencionado este, este, este pequeño comentario, porque pues, las personas se ubican dentro del espacio de ese, de ese tema que a veces causa tanta, tanta curiosidad. Pero cerrando ese pedazo y dándole paso a otro antes de que te convirtieras en boxeador y antes de que entraras en este mundo ya de atletismo profesional, ¿cómo conecta el deporte contigo? ¿En qué momento llega la vida deportiva para ti y, y cómo comienzas a practicarla?
0: Bueno, es una historia en la cual eh, pienso que se... Se puede, digamos, eh, conectar con muchas historias que viven aquí los, las personas colombianas, las personas que eh, son de bajos recursos, que no tienen eh, modo económico para su, eh, sustentar un deporte, el que sea. El boxeo en realidad es un deporte que lo practica mucha gente humilde, que no tiene dinero, porque solo necesitamos es eh, las ganas, el empuje y la verdadera para dar golpes porque en realidad pues, con unos guantes pueden entrenar 10 niños, con un solo par de guantes, 10, 12 niños, y sin vendas, sin zapatos, descalzos, pueden pegarlos a un costal lleno de arena. La verdad es un deporte muy económico, y al ser económico puede ser accesible a muchas personas, a muchos niños y jóvenes. De esa forma fue que comencé el boxeo, porque no tenía dinero ni recursos económicos para hacerlo, porque mi familia no lo tenía. Nosotros vivíamos en un ranchito de latas en el barrio Diana Turbay, un saludo a todos los del barrio de y sus, y sus y sus partes que están allá, Lomas, de Cultivos, de Guacamaya, San Martín, La Victoria, esas, esas partes de, de barrio que son en la periferia, pero que los llevo siempre en mi corazón. Y si me, se me pasa alguno, pues lo siento mucho. Sí. Entonces, esas personas son de bajos recursos, eh, como yo soy de como yo era de bajos recursos y encontré el boxeo como una forma de salir adelante de sacar adelante mi familia de que en realidad sí se puede por el medio del deporte cumplir tus sueños como yo lo he hecho
1: quiero extraer algo muy importante y es, venimos en una curva con Inspire de hablar de, de un primer deporte como el triatlón que es supremamente costoso y Daniela, la, la triatleta nos comentaba los costos en los que se incurre y todo el capital que se necesita y qué lindo hoy poder llegar a un deportista queda da fe y puede eh, motivar a las personas, a los chiquitines, de que no se necesita necesariamente el dinero para comenzar. Se necesitan más las ganas y más un corazón batallador, un corazón de atleta. Y por supuesto detrás de esto alguien que te dé la oportunidad. Pero, pero vámonos a la parte humana de un deportista y es... Todos ustedes pueden si quieren, desde aquí no quiera, desde aquí no le nazca desde adentro, desde aquí no mantenga la humildad, la valentía para hacer las cosas, uno las puede alcanzar. Y esto es lo que Jay nos está contando en este momento. Qué bonito ese saludo que le deja a las personas, al origen. Yo siempre he manifestado, uno nunca debe olvidar de dónde viene, jamás. Uno siempre tiene que tener eso presente, tiene que recordarlo y me parece que es una lección de vida que, que hoy Jay eh, comparte con nosotros en Inspire y le deja a las personas. We are all. Y después de esta reflexión tan bonita, tan humana y tan sentida, conecta el boxeo contigo, lo encuentras como un medio de vida, un medio para salir adelante y de manera muy interesante, ¿con qué te comienzas a, a, a cruzar ahí? ¿Con qué obstáculos? ¿Con qué nuevas experiencias? ¿Con qué nuevas personas? Qué, ¿Qué novedades le trae a tu vida? Inicialmente el obstáculo fue principalmente las personas que estaban adyacentes
0: a mí, a mí sí, como mi familia, mis amigos cuando ya cumples 18 años, no sabes qué hacer, entonces sin, sin esperanzas, claro, vives en un rancho de latas, eh, te, terminas el bachillerato en un colegio nocturno, lo validas porque no lo cu cursaste normal, eh, no hay esperanzas en realidad de nada, yo creo que es la, la, la vivencia y lo que viven diariamente muchas personas de Colombia y por supuesto de Bogotá, entonces al estar como en ese, en ese limbo, eh, llega el boxeo a mi vida eh, de forma inesperada y yo lo decidí como una forma de salir adelante ¿sí? entonces cuando la gente me pregunta Jay, hey, ¿qué vas a hacer de tu vida? yo dije, no, yo quiero ser boxeador un flaquito de 64 kilogramos sin esperanza, sin nada entonces la gente se burlaba de mí, lo que van a hacer es a golpearlo a volverte nada a la cara eh, lo que vas a hacer es un saco completo sí, mi familia, pues por supuesto, mi mamá, mi papá me apoyaban, decían, no mijo, tú tienes talento. Pero ellos también, la primera vez que, que entrené boxeo, me volvieron nada a la cara, <risa> eh, llevé una una, una, una camisa blanca, y pues craso error, porque se llenó, se llenó de sangre completamente mi mamá está asustadísima puso el grito en el cielo no salte de eso eso no te va a llevar a nada bueno por favor no hagas esto las mamás siempre son súper trágicas con eso y pues siempre quieren lo mejor la familia siempre quiere lo mejor para uno pero llega un momento en el boxeo en que recibes un primer golpe y te sales de boxear o sigues adelante bueno yo estoy acá siendo campeón nacional
1: ¿Cuántos golpes tiene uno que recibir en la vida para llegar donde uno quiere? Muchos. Hoy estamos hablando de los golpes físicos, pero la vida no solamente se resume a los golpes físicos, también hay muchos golpes de manera intangible que nos van a poner a dudar, que nos van a confundir, que nos van a colocar como en la posición de Jason unos años atrás donde él decía bueno, tengo 18 años y qué quiero hacer y qué voy a hacer. Se entró a ese ring y sintió esos primeros golpes esa camisa de, de blanca pasó a roja o colorada si se quiere y hoy está acá, demostrándose primero a él a su familia que se puede y hoy a todos nosotros como Inspirers, precisamente esto es lo que la marca busca y por eso se llama Inspire, porque a través del ejemplo de él podemos inspirar a muchos otros a que sean mejores y a que lo logren ¿Sí? comenzamos a entrar en materia del deporte comenzamos a entrar en lucha, del recuerdo de esa primera pelea, yo quiero que que las personas conozcan, y esto casi no se tiene acceso ni por internet ni por documentales, ¿qué es lo que un peleador, un boxeador vive después de esa primera pelea y de esa golpiza? ¿Qué es lo que se siente ya fuera del ring? ¿Cómo es esa recuperación? ¿Cuáles son los pensamientos que llegan a uno como deportista después de esa primera experiencia? Bueno, como lo dije anteriormente, hay dos momentos en que dices, no, esto no es para mí, o
0: dices, no me voy a dejar, Yo voy a luchar contra todo pronóstico y voy a demostrar que sí puedo. Eh, la, tomé la segunda opción y decidí seguir adelante. Eh, en mi mente cruzaron muchas cosas. Quería ser, eh, por supuesto, quería ser campeón. No tenía muy claro en ese momento qué, pero quería hacerlo. Quería triunfar, quería ser campeón. Quería seguir adelante. Quería eh, construirle la casa a mi mamá, uh -huh. <ríe> como el sueño de todo boxeador. Eh, sacarlos del ranchito de latas. Eh, tal vez después ayudar a la gente a los niños, a los jóvenes que están en, eh, que están en ese ámbito de drogadicción sí. porque sabemos que eh, en las periferias de la ciudad de Bogotá bueno y en todo el mundo eh, la gente es muy humilde y la verdad ese, ese sesgo tan grande que la drogadicción está a la, a la puerta de tu casa ahí en la puerta de tu casa tocándote la puerta entonces eh, quisiera, quiero ayudar a las personas, a los niños para que encuentren una mejor opción y todas estas cosas me motivaron a seguir adelante. ¿sí? El amor hacia mi familia, el amor hacia mí mismo también, a querer, a querer otro futuro, a querer un, un horizonte diferente. Por eso me levantaba todos los días a correr a las, en las mañanas, a las 4 de la mañana. Eh, pasaba por la, por Guacamayas, bajaba por por la Victoria. Eh, llegaba hasta la séptima luego después de la séptima subía por todas las lomas bajaba las lomas pasaba por Palermo pasaba por Molinos hasta llegar otra vez al Dina Turbay ese era como el recorrido más o menos me demoraba una hora entonces era subiendo y bajando lomas subiendo escaleras eh, expandando perros <risa> los buceteros eh, no, no es fácil pero digamos lo que fa lo que lo que nos cuesta lo que uno quiere en realidad cuesta eso es lo que debemos saber
1: Inspire We Are All Qué bonito porque hoy tenemos Inspire es el privilegio de hablar con un campeón nacional y, y la sencillez y la humildad es, es definitiva. Uno tiene que querer hacer las cosas, pero uno también tiene que querer compartirlas. Uno tiene que intentar no pensar solamente en uno mismo, hay ocasiones en que debe hacerlo así, pero a través de uno mismo cómo puedo ayudar a los demás y hoy en particular cómo podemos ayudar también al deporte colombiano, pienso que Colombia está hecho, precisamente es un gran país y, y, y tiene material a nivel de deportistas para sacar al mundo para que podamos competir, para que podamos mejorar las elecciones, para que podamos tener mucha más presencia en diferentes Juegos Olímpicos. Y estos esfuerzos como el que tú haces hoy aquí contándonos esta historia, más todo lo que has tenido que, que batallar, eh, tiene que dejar una marca, tiene que dejar una enseñanza para que las personas vean que, que se quiere y que se puede. Desde luego es un llamado de atención y lo, lo hablé en los podcasts anteriores, para Colombia también, para los comités deportivos. Eh, es necesario que también abran sus puertas, que ayuden un poco más a los deportistas, a los chicos eh, no solamente el talento sino las ganas, las ganas definitivamente tienen que ser evaluadas, valoradas para que ayuden los diferentes comités de las diferentes federaciones colombianas eh, de diferentes disciplinas para que pues el deporte pueda llegar a instancias internacionales cerrando este capítulo y esta conversación de esta primera parte del podcast con Jay eh, Hagamos como una pausa porque, Jay, cuando le comenté a la gente que venías a este podcast, como tú bien lo dijiste al inicio, la mayoría de las personas te conocen como Jay y muchos te conectaron de inmediato con Superhumanos. Y dijeron, uy sí, ese man, ese loco, ese güey, yo lo he visto en Superhumanos. Él estuvo como en unas ediciones pasadas. Creo que aquí podemos hacer una pausa importante y que nos cuentes cómo es esa experiencia por qué llegó Superhumanos a tu vida por qué después de estar ya metido en el tema del deporte y del boxeo decides entrar a, a probar suerte eh, en este reality y, y a probarte acá Inspire. bueno pues fue una experiencia la verdad iniciando
0: eh, siempre tal vez uno como deportista y cuando ve el programa uno dice oye yo quiero estar ahí yo sé que yo puedo ¿sí? Y pues cuando se dio la oportunidad, me inscribí, eh, me llamaron, pasé las pruebas, unas pruebas en realidad difíciles y duras, las pasé. Luego ya cuando estaba eh, montado en el avión, eh, yendo hacia Trinidad y Tobago, ya estábamos ahí, ya era un hecho. Y la verdad fue una experiencia increíble. Eh, la verdad me, me, me puso a pensar muchísimo después de que pasó todo esto, eh, que en realidad nosotros somos muy afortunados en tener ciertas cosas y no somos conscientes cuando en realidad no las tenemos por ejemplo cuando estuvimos en, en, en playa baja o playa bronce como se llama ahoritica ¿Sí? eh, no podíamos lavarnos los dientes, no nos podíamos bañar no teníamos desodorante, no teníamos absolutamente nada no teníamos un baño ¿sí? y pues nos damos cuenta de que tan solo por lavarnos los dientes, por tener un agua potable, por podernos bañar, por podernos aplicar un desodorante, por tener salubridad como un baño, eso es algo importante y que no, en realidad no lo agradecemos y le damos muchas gracias a Dios, yo le doy muchas gracias a Dios por todo lo que tengo, por cosas tan simples como tomarnos un vaso de agua y vemos la... la eh, la actualidad en eh, Colombia y algunos niños que no tienen o personas que no tienen un agua potable que no pueden tienen baño tienen salubridad como, eh, como el agua alcandarillado como lo que están viendo digamos en, en ciertos lugares de Colombia es algo muy difícil y a veces tenemos cosas que son importantes con el simple hecho de tener un plato de comida es algo muy, muy bonito y algo que me dejó el desafío eh, que en realidad tenemos que ser agradecidos por todo
1: Y dentro de estas experiencias tan duras a nivel de vivencia, de necesidades básicas, donde yo también asumo que para, para los días venideros, después del reality, del enfrentamiento, pues uno agradece y, y reconoce lo que verdaderamente tiene y lo que con esfuerzo cuesta, cuesta mantener. Eh, a nivel, para las personas que hace poquito estuvimos con, con Inspire en, en Expo Medellín, y precisamente estuvo también ahí desafío, estaban ahí recibiendo solicitudes, eh, habían muchos aplicantes eh, que lo estaban intentando Aquí la pregunta es para esas personas que quieren intentarlo Y que se le quieren medir a nivel deportivo ¿Qué es lo que los espera verdaderamente? ¿Cuáles son los desafíos a nivel atlético a los que se van a enfrentar allá? Para que tú les cuentes un poquito ¿Cuál es esta realidad a nivel deportivo allá?
0: Bueno, eh, las pruebas, unas pruebas son muy difíciles, la verdad son tremendamente difíciles, eh, que te exigen al máximo eh, tu cuerpo, pero más que, te, más que eso también te exigen al máximo tu concentración, hay pruebas que son meramente físicas, pero hay otras pruebas que son también de conocimiento, de armar rompecabezas, de sumar, de restar, de tener memoria, y ahí eso también influye bastante, ¿sí?, eh, la verdad, lo del desafío me gusta bastante en de las pruebas en la parte física, en lo que tenga que ver con pruebas, de destrezas chévere eso, pero un poco de la parte esa de, del, del, del reality la convivencia y eso, eso sí me dejó un poco difícil y eh, no sé, no creo que lo volvería a vivir, porque en realidad somos humanos y de eso se trata no de convivir, pero vemos que no somos perfectos y que las personas actúan de acuerdo a sus, a sus necesidades o a su forma de pensamiento y somos muy volubles y también eso también afecta mucho la convivencia y es, fue muy difícil la convivencia, la verdad eh, fue muy difícil la convivencia yo tuve mucho, muchos encuentros con Caroline la verdad es una chica muy fuerte, lo tengo que admitir es una de las mujeres más fuertes que he conocido en este momento y en el desafío, fue la mejor, para mí fue la mejor la semana que nos llegó hasta el final pero por cuestiones de, de convivencia con ella, todo se desarmó, el equipo que teníamos era muy bueno, pero así fue. Y desafortunadamente, por cuestiones personales, por pensamientos adversos, se echó todo a perder.
1: Bueno, de las cosas que hay que reconocer acá Es que, y bueno, de muchas de las eh, situaciones Que menciona Jay, es definitivo La convivencia eh, es de las cosas Más difíciles que uno tiene que, tiene que afrontar Con las personas, todos somos un universo tan grande Y tan amplio, que tenemos pensamientos Hábitos eh, formas de ver la vida y las cosas de maneras tan diferentes y bueno eso es uno, yo creo que uno de los desafíos precisamente siendo redundante del desafío que uno primero tiene que afrontar ver cómo se compenetra con sus compañeros y hasta qué punto de cierta manera puede mantener una sinergia o no como todo, también resaltar que pues, es una competencia y, y uno asume que muchos de estos competidores van a ganársela también y a lucharla y en muchas ocasiones seguramente a pasar unos encima de otros uh -huh. y, y se pierde mucho el valor humano, definitivamente, porque están buscando su propio, su propio objetivo. Qué valioso que menciones lo de, lo de Carline. Eh, tuve la oportunidad de conversar con ella en Expo Fitness Medellín. Efectivamente, concuerdo contigo. Una de las mujeres más fuertes que he visto en la industria deportiva sí por lo menos hablando de, de, del segmento de las chicas de las más fuertes de las que más admiro demasiada potencia eh, una, una, una gran mujer eh, a nivel atleta a nivel personal por supuesto que son las opiniones que Jay nos brinda con total libertad con total amplitud y bueno la experiencia fue de él y fue quien lo vivió y fue quien estuvo adentro viviéndolo en carne propia sí. eh, digamoslo que de una manera muy puntual y bueno dos segundos porque nos quiere comentar algo. adelante
0: mira la verdad yo pienso que el desafío eh, más que eh, obvio tiene que generar rating por el, la cuestión de, de que se traten mal, de que hable uno del otro, que fulano dijo, que sutano dijo, eso lo genera rating y pues la verdad yo soy una persona muy tranquila y muy calmada. sí, Claro, tengo mi genio y tengo mi, mi tolerancia hasta cierto punto, pero considero que el desafío debería en realidad hacer pruebas eh, y que se definan por pruebas El, la eliminación de unas personas, en algunos momentos lo han hecho, pero en otras que yo te elijo a ti, yo te, te amenazo por convivencia, porque, porque no me diste arroz en vez de darme pasta, yo qué sé, por pendejadas como esas que en realidad no valen la pena, porque en realidad somos atletas de alto rendimiento. En mi caso yo soy atleta olímpico, yo fui a los Juegos Olímpicos de Londres, sí campeón centroamericano, suramericano, muchísimas veces campeón nacional. Es como que sobra eso, si ¿sí me entiendes, porque en realidad eh, considero que eso es una parte muy importante. Pero la parte esa de convivencia, quiero que se, creo que sí se, se, se sobrepasan un poco con ese
1: tema. Estoy de acuerdo. Eh, a, título, a título personal lo menciono también desde el ángulo de deportista eh, de alto rendimiento y básicamente lo que es también Inspire y los podcasts que brindamos. Yo pienso que la mejor manera de siempre medir a alguien Cuando estamos hablando del ámbito deportivo Es deportivamente Que se midan dos o tres O en grupos o en parejas como debe ser En una prueba física Y quien gana o quien pierde es quien debe ser eliminado Total. Pues, me parece que es lo más objetivo que puede haber Y efectivamente pues el canal tiene que vender El programa como cualquier otro tiene que vender Y pues se añaden cosas que son secundarias Que en realidad son pequeñeces Pero que ya se dimensionan Se extrapolan y se les da la importancia Más allá de lo que se debería para cerrar esta parte de ya superhumanos, una pregunta muy puntual y muy concreta, ¿lo recomiendas a las personas?
0: Eh, sí, sí, total. O sea, es una experiencia increíble, la verdad. Todo el mundo tiene que, que no sé, tendría que vivir, si quieren vivir una experiencia como esa, eh, la verdad, deja muchas enseñanzas, también te, te ayuda a, a convivir, te ayuda a entender otras cosas que pronto en la vida cotidiana no entenderías, como te dije eso, te falta... Cuando uno tiene carencia de esas cosas tan básicas como lavarse los dientes o tomarse un vaso de agua, uno dice, wow, soy muy afortunado. También valorar las cosas, eh, tienes otras cosas. Yo gané muchos premios junto con los cachacos y eso también es otra cosa que no se vive naturalmente en una vida, tu vida cotidiana. Entonces, yo se lo recomiendo a toda la gente, me dale muchas ganas, confíen en ustedes mismos y si lo que... Yo estoy más convencido que este lema de lo que es para uno, le guardan. Okay. Lo que es del gato, no se lo come el perro. Eso estoy seguro. Y si es para ti, será para ti, pero tienes que meterle ganas.
1: We are all. Pues ya lo saben, Inspires. Eh, una recomendación honesta, sincera preparaditos, ya saben, no se van a enfrentar a cualquier cosa, ojo, desde pasar varios días sin lavarse los dientes para que lo vayan pensando por ahí o no tener un baño, o tener que aguantar eh, el olor corporal entre ustedes mismos como grupo por no poderse bañar varios días que es un reto muy grande hasta tener que pasar pruebas de lógica, de matemática, de análisis y de llevar el cuerpo al máximo. Si lo van a hacer, que sea una decisión bien tomada, que sea una decisión con una preparación adecuada. Y bueno, para eso estamos, para asumir retos y para que cada quien tome sus decisiones muy personales. Jay, muchas gracias por esta apreciación con eh, Superhumanos. Cerramos esta parte ahí para ya enfocarnos y ya ir avanzando un poco en el podcast del boxeo como tal. Eh, yo creo que las personas merecen saber y muchas otras tal vez se han preguntado ¿qué es el boxeo ya a nivel profesional? ¿qué implica? desde mi, desde mi experiencia profesional te lo, te lo cuento porque hasta el año pasado trabajé en un lugar donde dictábamos boxing pero por supuesto que es algo muy lejano a la realidad porque es un boxing con eh, rítmico con tracks de fondo para tener una rutina para golpear el saco pero aquí ya estamos hablando del boxeo profesional entonces cuéntale a la gente de menos a más qué es ser boxeador, qué se requiere, cuál es la técnica o un par de golpes que son más conocidos universalmente en el boxeo y de pronto quitarle un poco a la gente esa confusión con ahora todo el tema del UFC, que ven mucho UFC entonces confunden muchísimo que el UFC es lo mismo que ser boxeador háblanos un poco ya desde el ángulo profesional del boxeo
0: bueno, el boxeo, el boxeo se, se va desde dos ramas que es el boxeo amateur es el boxeo olímpico o el boxeo profesional que ves en Las Vegas, en ESPN, en Space, que ya es un poco mucho más mediático, ¿sí? Y, y genera, pues como mediático, genera mucho más e ingresos económicos que un, boxe que un boxeador amateur olímpico. Eh, eh, pues las reglas son diferentes. Cuando estás hablando de un título mundial como el que vemos con los eh, boxeadores famosos que ahorita hay eh, Don Ty Wilder y contra um, contra Tyson Fury eso es que, que Tyson Fury le ganó en el séptimo asalto ganó un cinturón
1: okay
0: sí en boxeo amateur se ganan más que todo medallas De acuerdo. medallas por Colombia por si estás por tu regional por Bogotá en mi caso por y en fin a nivel olímpico entonces eso tiene un tiene un, una, unas reglas cuando vas por un título mundial es a 12 asaltos. Cuando vas en un boxeo amateur es a 3 asaltos de 3 minutos por un minuto de descanso. Para las dos es igual. Eh, es un deporte bastante duro. Tienes que tener mucha disciplina. Tienes que entrenar por lo menos 6 horas al día. ¿sí? Tienes que descansar, <risa> comer, entrenar volver a descansar, comer y entrenar de nuevo y entrenar más
1: la vida de un atleta
0: la vida de un atleta de alto rendimiento entonces este, este tema es de toda la vida este tema no es fácil cuando decides ser un deportista de alto rendimiento lo único que sea el boxeo simplemente es porque, porque tienes que abandonar muchas cosas ¿sí? tienes que levantarte temprano a correr hacer el ejercicio, hacer el trabajo aguantar golpes aguantar lesiones porque un deportista de alto rendimiento independientemente sea boxeador sea, sea atleta, sea futbolista sea tenista sufre lesiones porque llevamos el cuerpo al máximo y sabemos que las cosas cuando tú las llevas al máximo generan daños si tomas mucho alcohol te vuelves alcohólico si tomas si te metes mucha droga te vuelves drogadicto sí. sí. todo en demasiado es malo el deporte también y generas muchas lesiones en mí tú me preguntas Jason cómo vas con tu cuerpo yo tengo siete operaciones ok siete operaciones y la verdad han sido pues la, eh, sí todas las por el boxeo la mayoría entonces, la gran boxeo. parte todas por el boxeo entonces no es un deporte fácil eh, en el caso del boxeo y en cualquier otro deporte eh, disciplina constancia perseverancia saber perder interesante eso saber perder saber que si pierdes eh, por alguna razón si no fue culpa tuya, fue culpa solo sucedió, tienes que dejarlo ir, y cuando ganas también saber ganar que no se te suba el triunfo en la cabeza porque siempre va a haber alguien anhelando estar donde tú estás y, un, y viceversa no yo también estoy queriendo anhelar donde Canelo está por ejemplo claro, sí, de, de Floyd Mayweather, algún día llegó donde Tyson Fury llegó también con su título mundial y así muchas personas están en ese, en ese, en ese top y en, esa, y en esa ronda. No es fácil, pero no es imposible. Si le das con ganas, si le das con pasión, con mucha disciplina y en realidad tienes claro lo que quieres en tu vida y en tu futuro, lo vas a conseguir.
1: De todo esto que mencionas viene una pregunta, creo que muy interesante y, y hasta te puede sorprender, pero la gente se lo, se lo pregunta mucho y es hablando de cualquier deporte, en este caso el boxeo, ¿crees que se nace con talento o el talento se construye? Bueno,
0: eh, esto es un eh, paradigma, tal vez que lo dicen muchas personas y lo han escuchado seguramente con conferencias que la disciplina vence al talento. Y yo estoy totalmente seguro Yo soy prueba viviente de eso Ustedes no me van a preguntar Pero yo a los 18 años No sabía tirar un golpe uh -huh. No sabía No sabía La primera vez me dieron durísimo Me, me embarraron de sangre En mi camiseta blanca sí, <risa> Empecé a entrenar Fui constante Fui disciplinado Era el primero en, en llegar al gimnasio Y el último en irme Quería algo distinto para mi vida Quería cambiar el futuro de mi familia Quería cambiar mi futuro Quería verme en otra, de otra forma a pesar de salir a correr a las 4 de la mañana y no ver nada sino alrededor eh, oscuro y atrás mío un ranchito de latas, quería cambiar, ese, quería cambiar ese panorama. Fue disciplina, aprendí a lanzar un jab, aprendí a lanzar un recto-derecha, aprendí a esquivar, aprendí a pegar, me volví más fuerte, me volví más ágil, pero no nací con eso, Na, en realidad nadie nace con eso nace con algunas habilidades, que te mueves más que, te, que eres más ágil, que eres de pronto un poquito más fuerte que el otro, pero créeme que si te esfuerzas, te enfocas en lo que quieres trabajas por ello estudias, trabajas eres disciplinado, lo vas a conseguir y si al contrario, eres muy disciplinado eres, eres muy talentoso y no cultivas ese talento, eso no te va a servir de absolutamente para nada y te vas a ir, te vas a quedar ahí en eso y entreno fuerte y me entreno fuertísimo todos los días para ganar
1: Importante chicos, chicas, Inspirers, ojo, estamos hablando ya de la élite del deporte, eh, Jay tiene más de 15 años de experiencia como deportista profesional, eh, yo personalmente por, al iniciar por estas iniciativas también fui deportista profesional y la mejor recomendación, extrayendo lo que él dice, creo que a través de mi voz es para poder ser un campeón también hay que mantener esa hambre, esa hambre de querer ganar por un lado, no te relajes, si ya ganaste, no te acostumbres a la victoria, gana y prepárate para la siguiente. Hay que seguir manteniendo el hambre de querer ganar siempre. Y si pierdes, saber llevar las frustraciones, eh, tener la cabeza en blanco, con tranquilidad. Maturana decía en algún tiempo, ¿no, Jay? Decía perder es ganar un poco y se volvió una frase de nuestro común vivir, muy colombiana, yo creo y patrimonio nacional, si se quiere. Pero si la miramos en profundidad, y la aprovechamos cada uno, creo que tiene algo de, de, algo de cierto y es que cada vez que tú pierdes siempre vas a extraer una lección y esa lección es la que te puede dar tal vez la fórmula de corregir lo que necesitas emplear positivamente para esa siguiente pelea o para ese siguiente encuentro. Y retomando también mencionaste ya algo que yo creo que a la gente le interesa y le interesa conocer mucho, hablaste de lanzar un jab. O puede ser un cross o un golpe recto háblanos un poquito de los golpes de boxeo que de manera general qué es esto, qué se encuentra para que la gente conozca también bueno, en el boxeo
0: las, eh, los golpes básicos son el jab, que es con la mano adelante, en, si en mi caso yo soy derecho, sería con mi mano izquierda si fuera zurdo sería con el mano, la mano derecha entonces sería eso jab, mano izquierda, en el, mi caso derecho recto derecha, que es con la mano derecha es un golpe recto ¿Sí? Eh, ganchos, que así usualmente se llaman ganchos y la gente pues los ganchos que tiene como forma de gancho ¿sí? va al estómago, el uppercut upper okay. es el que va a la cara ¿sí? el cruzado, eh, no sé cómo explicar en este momento el cruzado es diferente a un gancho pero es lateral el que va a nivel del hombro, hacia el centro, hacia el centro de la cara ese sería el cruzado hay tanto lanzas como el cruzado de derecha, cruzado de izquierda, gancho de derecha, gancho de izquierda, jab, de izquierda, recto, de derecho. ¿Sí? El movimiento de los pies, la agilidad, pero todo eso se consigue paso a paso. ¿Sí? Cuando tú vas a un gimnasio una, o a alguna academia de boxeo, no te van a dar todo eso en una misma clase. Nosotros, el profesor Errito el Antonio Rosas, él ya falleció, falleció en el 2012, en, eh, cuando eran los Juegos Olímpicos de Londres. Él me paraba al espejo horas con un solo movimiento, un solo golpe para perfeccionarlo, perfeccionando, perfección, 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 sí. Inclusive fue algo, es algo muy curioso y quiero hacer el frente acá. Mi primer entrenador fue Orlando Torres, mi primer entrenador en ese entonces, el de un hombre, un hombre grande, moreno, fuerte, grandísimo, de 1.90, de 1.90 y me y me y me enseñó primeros movimientos del jab jab y yo empecé empecé ahí empecé ahí un tiempo después yo ya le estaba peleando con él en un ring con la persona que me enseñó y un tiempo después yo ya, ya le estaba ganando par, ya, ya le estaba ganando o sea podemos decir que el que el el alumno superó al maestro oh, okay. porque yo ya ganaba ya era campeón nacional y ser un campeón nacional digamos en un, eh, cuando dices wow Jason eres campeón nacional qué bien cuando tú lo dices a una persona o cuando lo escuchas de una persona, yo soy campeón nacional a nivel Colombia. En realidad es, un, es algo muy grande, ¿no? Porque eres a nivel nacional el mejor. De muchos que hay en Colombia, eres tú el mejor, eres el elegido, uh -huh. por decirlo así. Como eso se, se, se basa en la metodología. Lo mejor, de Colombia, lo mejor de Colombia sale a representar a, a Colombia en el al mundo. Entonces eso es muy bueno. Y pues... Eh, superé a mi maestro que es un saludo inmenso y ojalá esté escuchando eso Orlando Torres que siempre lo en mi corazón como mi primer entrenador después ya vinieron otros entrenadores que me enseñaron mucho más pero estos son los golpes básicos digamos rectos ganchos cruzados
1: Inspire. ¿Existen boxeadores defensivos y existen boxeadores de ataque o existen boxeadores solo de ataque ¿Cómo juegan con ese tema? Sí, bueno, esas son ya
0: técnicas eh, tácticas también del combate, porque la verdad siempre va a haber alguien más fuerte que tú, ¿sí? O sea que pega durísimo, <risa> sí. y pega durísimo, se siente demasiado el golpe... Hay personas que en realidad se mueven, son muy tácticas, muy inteligentes, porque el boxeo es algo que en realidad, aparte de solo dar golpes, como piensa mucha gente, que son deportes salvajes, tienes que pensar muchísimo. Es un juego de ajedrez, de táctica, técnica, eh, esquivar, eh, esquivar, hacer finta, hacer finta es como una mague, llamémoslo así, eh, sí, vulgarmente, yeah, es una mague para que él baje la mano o crea que vas a hacer un ataque y no es un ataque, sino es un, un golpe sorpresivo. Es algo, muy, o sea, es algo muy táctico, es muy táctico y no suele dar golpes. Claro, la parte física es un factor predeterminante y que es decisivo para ganar un combate, en tal caso, pero es muy táctico. Si te pegan un golpe y tú metes 5 estás bien, okay. ¿sí? pero si, me, si tiras 10 golpes y no metes ninguno y te meten cinco o pues estás mal sí, sí, hay una frase que cuando estamos cuando sabemos que a uno le están pegando, le están pegando al, al compañero no tan solo dice, bueno, bueno ahora ¿qué tienes que hacer? si viene a uno le dice, no, mira es fácil, entra, recibe y sale entonces se trata de eso, ahí de... sí, ya entra, recibe los golpes y sales y vuelves a hacerlo es una forma chistosa eh, hay mucho respeto también yo creo que el boxeo es algo muy bonito en la cual eh, está el punto de honor deportivo está como ese, esa, ese, esa amistad verdadera, porque ponlo a pensar de esta forma una persona que no te ha hecho absolutamente nada y te agarras a golpes casi a matarte y después de que se acaba el asalto te abrazas y te dices que buena pelea y no pasa nada, no hay ningún rencor es más, bajas del ring y te puedes tomar una cerveza, puedes tomar algo con él, puedes seguir conversando y hasta te vuelves un, un buen amigo. Haces un buen amigo ahí. Es algo muy importante y muy bonito del boxeo. Yo creo que también deportes de combate que comparten como la misma es esencia, hacen lo mismo.
1: Inspire. Esto es algo muy importante, inspires porque no es algo que tenemos todos los días y no vamos a encontrar en ninguna otra parte. Ese valor que entrega, un deporte como, como dice Jay, el boxeo, donde entras prácticamente con las ganas de matar al otro de manera muy figurada porque Porque tienes que ganarle, no tienes que superarlo, tienes que pasarle por encima Sabes que lo vas a lastimar en algún punto, sabes que lo, lo vas a golpear, que lo vas a ver sangrar y, te, y tampoco sabes hasta qué punto vas a llegar a lastimarlo Pero al final un verdadero deportista se caracteriza también por eso Yo siempre he mencionado que en el deporte debe existir caballerosidad Siempre un fair play también, entregar la mano. Si alguien fue mejor, me, mejor que tú, simplemente reconocer, oye hey, hermano, qué buena pelea, qué buen set, qué buen partido. Y de ahí es que nacen los verdaderos deportistas. Admiramos también a quienes están en nuestro mismo medio, admiramos a los que son colegas de nosotros a nivel atleta. Y al contrario, por esa admiración, rompemos nuestros límites y obstáculos para ser mejores y volver más fuertes más adelante. Y ahí, excelente, excelente, todas estas memorias, todas estas, estas historias. Para ir cerrando este podcast tan interesante, eh, Jay, una anécdota. Escoge las que en este momento se te vengan mil por la cabeza en el boxeo, una anécdota que le quieras compartir a los Inspires. Esta
0: que me marcó muchísimo y yo creo que a veces no significa lo que, o sea, el costo de un detalle o de, de un momento. No significa el costo, el valor que tenga Si me entiendes, el valor digamos monetario Sino el valor tan afectivo y tan emocional Que tenga un pequeño detalle Y lo digo por lo siguiente Yo recién comenzaba a boxear a los 18 años Yo jugaba baloncesto, jugaba, mickeaba, saltaba por ahí eh, Rompía virios, sí. tintín, corre, corre, cogidas, baloncesto Pero cuando empecé a, a practicar a los 18 años Boxeo, unos entrenamientos que nunca en mi vida me dolió el cuerpo tan, tanto, sí, es muy fuerte, muy duro. Aparte, me pegaban todos los días, el dolor corporal, aún así me tenía que levantar, tenía que madrugar, tenía que volverme a pegar, tenía que volverme a acostar cansado y volverme a levantar rendido. Lo tenía que hacer día y noche todos los días. Resulta que en, muchos de, muchos de, en la primera concentración que tuvimos, en que, que he tenido en mi vida, para los Juegos Nacionales del 2004, ya estoy hablando así, ya estoy viejito carajo. Entonces, eh, para los Juegos Nacionales de ese entonces, mis primeros Juegos Nacionales, nunca había entrenado tan fuerte en mi vida y muchos compañeros míos se retiraron. Decían, no, yo no puedo más, estoy muy cansado, estoy muy rendido. Desertaron. Desertaron, se fueron. Como ellos se fueron, pues uno dice, bueno. Y uno encuentra una excusa también, ¿no? Uno dice oh, si sí. ellos pensaban pues eso está muy duro, yo también me quiero ir, yo lo había decidido y yo voy a entrenar esta última vez. Mi papá es una persona que me, 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 me metió en el boxeo, me dijo que eso era bueno, que daba plata, uh -huh. pero no me dijo que era tan fácil. <risa> Omitió mi, ese, ese pequeño detalle, ese pequeño detalle. Sí. ese pequeño detalle. Mi papá nunca va a verme pelear, porque él dice que nunca nos maltrató a nosotros y que para él es muy duro ver que otra persona me golpee. Okay. Sí, él es muy sentimental y dice que no que prefiere verme cuando ya ha salido todo eso y, y es triunfante Eso es lo que me dice y me decía siempre lo mejor Yo había decidido en ese entonces irme al otro día Empacar todas mis cosas, ya las tenía empacadas la verdad, de hecho Y mi papá fue esa noche al de la Liga boxeo. Yo, ¿qué papá? ¿Cómo estás? Sorprendido, porque nunca hace lo acá? hace ¿Qué haces acá? ¿Sí? Y sabes, un pequeño detalle eh, y aquí va la, la marca Resulta que mi papá no te, Una persona humilde Sin trabajo Que es fuerza, se esfuerza todos los días Para conseguir un centavo ¿Sí? Entonces Fue y me trajo Unas pastillas de centro Unas pequeñas pastillas de centro De, de 30 Unas pastillas chiquitas De 30 de, 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 Las de tarrito pequeño okay. Yo creo que todo el mundo la conoce Y el mundo la estaría tomado Me dijo yo le, yo Me dijo Mijo, ¿Cómo están los entrenos? Antes de entregarme Me dijo Mijo, ¿Cómo están los entrenos? Yo papá Durísimos están muy fuertes La verdad eh, En ese momento yo le dije Están muy fuertes Y antes de decirle papi me voy a retirar Mi papá sacó las pastillas de Centrum Y me las dio Y me dijo mi amigo eh, Y me llena un poco de nostalgia De acuerdo Porque eso cambió mi vida
1: eh, ¿cómo te digo
0: entonces me las dio y me dio esa vitalidad que necesitaba para seguir adelante. Después de un esfuerzo tan grande que hizo mi papá, no sé cuánto valían en ese entonces las pastillas de Centrum, pero me las dio, yo como le iba a decir, no papá, me, me, me rindo, no quiero ir más. Mm, fue ese pequeño impulso y ese pequeño detalle el que cambió mi vida y el que hizo el campeón que soy. Y pues gracias a mi papá fue que no me retiré y no me rendí. Solo por unas pequeñas, un pequeño detalle, un pequeño momento, Y unas pequeñas pastillas de centro.
1: Inspire We Are All. Y qué bonito momento. Yo que tengo a Jay aquí al frente mío <risa> con Sebastián que lo tenemos al frente porque precisamente ustedes nos van a recibir en locución auditivamente, pero lo tenemos al frente y qué bonito esa experiencia porque, porque toca. Cuando uno es un ser humano y, y, y mira a mí también. Se me quiebra un poquito la voz porque cuando uno es un ser humano Y uno siente la conexión con personas tan, tan reales, tan, tan sencillas Como un detalle que uno cree pequeño, y uno lo llama a veces pequeño no mira tan pequeño, al contrario, como un detalle tan grande Te puede salvar en un momento tan importante Para Jay fue, seguramente tiene cualquier cantidad de anécdotas Que nos pudo haber compartido y escogió esta también en este podcast tenemos que rescatar mucho el valor familiar, el apoyo de nuestras familias. Así como ellos creen en nosotros, nosotros creer en ellos siempre generar una buena retribución familiar a nuestros padres, a nuestros hermanos. Y ahí de todo corazón, gracias por esa anécdota. Hoy queremos agradecerte porque, porque te pusiste la mano en el corazón. Y desde el día en que te conocí, que precisamente fue un par de meses atrás con Tribu, y bueno, más que todo por casualidades de la vida, porque pues yo no pertenecía a Tribu ni nada, y allá llegué y conversé contigo, desde ahí puedo dar fe también de que eres una persona muy sencilla, una persona muy humilde, un deportista de élite que sigo en las redes y que sí. Lo puedo, lo puedo decir yo mismo, lo he visto en sus historias cuando ha salido sudando, cuando ha salido golpeado, cuando ha montado TBTs con el ojo abierto de algún golpe que en algún momento recibió. Sí. Y aquí seguimos en la lucha, aquí seguimos en la lucha. Y de esta experiencia tan bonita, tan humana, tan profesional, quiero que le dejes a los Inspirers el futuro. ¿Qué es lo que viene para ti? ¿Qué es lo que deseas? ¿Qué es lo que, qué es lo que tenemos que enterarnos que, que viene en el camino de Jason Monroy? Bueno, eh, la verdad, tengo muchos sueños, tengo muchas,
0: muchos anhelos. Deseo con, de corazón pues, darle un triunfo a mi vida, a, mi, a Colombia. La verdad, en mi carrera deportiva solo me hace falta una medalla olímpica y una medalla mundial para terminar con, 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 con esa carrera, digámoslo así. Pero bueno, en la medida de que todo se dé, que mi cuerpo responda, porque la verdad he tenido muchas lesiones y eso ha mermado un poco la carrera y ha mermado la carrera de muchos deportistas de alto rendimiento, las lesiones uh -huh. que son tan difíciles de llevar y también marcan un problema en cualquier atleta. Entonces vienen otras personas porque desafortunadamente cuando... Hay mmm, lesiones, no te van a esperar y te van a decir, hey, Jay, te esperamos para que te lesione, te recuperes bien. No, nada, viene otro. Y sigue. y sigue, y sigue, y sigue, el proceso sigue, tú te quedas. Entonces tienes que seguir con ese proceso y tienes que seguir con esa lucha, volver a comenzar de cero y otra vez levantarte, levantarte, levantarte. Imagínate, tengo siete operaciones, me he tenido que caer siete veces. Es claro, si te caes diez, te levantas once. Y así yo estoy, espero no llegar hasta 11, ¿no? <risa> sí, un poco menos. Mantenernos como estamos. Entonces, no, pero sigo, sigo boxeando. Eh, ahorita ya me, me siento bien. Eh, quiero comentarles una lesión que tuve, la última lesión Adelante, que tuve, por favor. fueron para los Juegos Nacionales, que se celebraron en Cartagena el año pasado, en noviembre. Me estaba preparando en República Dominicana y en una pelea, en un sparring de preparación, me dieron un golpe fuertísimo, no sé cómo, con el velcro, el guante me pegaron y me desgarraron la retina del ojo derecho. Bueno. Y entonces eh, tal me dijeron que tuve suerte porque tal vez me hubieran desprendido la retina, no sé, esto es, sí. esto es lo que uno... Eh, se expone ¿no? a ser boxeador y a ser de, con un deporte de contacto como el boxeo y pues desafortunadamente no pude recuperarme y no pude asistir a los Juegos Nacionales asistir a los Juegos Nacionales pues precisamente te, te gana eh, ganando el cupo, siendo campeón te llevan a las siguientes competencias que son los Juegos Olímpicos y la eliminación de Juegos Olímpicos porque no la tienes segura tienes que ir a ganártela como todo en la vida pues aún estoy recuperándome, ya estoy recuperándome, ya estoy retomando entrenamientos pero aún vamos paso a paso ¿no? porque desde noviembre no hago boxeo pero sí sigo entrenando fuertemente y espero que me den la oportunidad que el, seleccionado, el, el entrenador seleccionado de, de, de Colombia me dé la oportunidad de ir a representar a Colombia en los Juegos Olímpicos y si Dios lo permite traer una medalla para Colombia y para Bogotá
1: Pues qué lindo por parte de Inspire, por parte de todo el equipo y precisamente somos la voz de muchos deportistas y tú eres ya la casa, hoy queremos darte la bienvenida a Inspire, eres parte de nosotros te vamos a estar apoyando en todo lo que podamos en este proceso aparte de la energía que te vamos a estar brindando, todo lo que podamos compartir todo lo que, lo que podamos saber y lo que Colombia se pueda enterar vamos a estar ahí presentes y latentes ¿Qué más que nosotros como país valorar a un campeón nacional eh, tantos campeones nacionales que quedan en el olvido y, y eso no puede ocurrir tenemos que reconocer lo que tenemos, lo que la tierra da precisamente y hoy tenemos un bogotano de cepa, fuerte, parado ante la adversidad, la primera adversidad la vida, la segunda adversidad del deporte y como lo mencionó ha tenido siete lesiones, solo para los que somos deportistas sabemos lo que implica, sabemos las preocupaciones que llegan, los dolores y a veces esa ansiedad de querer hacer más y uno inteligentemente tener que medirse para no agravar las cosas. Un ejemplo a seguir, creo que hoy inspired yo en la nota, así como lo hemos venido haciendo en los diferentes podcasts, Jason Monroy, señoras y señores, abrió un espacio dentro de su agenda y queremos agradecerle enormemente por todo lo que nos ha brindado. Es información de primera categoría y, precisamente, como lo dice la marca Inspire, Jay es un ejemplo de inspiración para todos ustedes. Jay, un mensaje con el que te quieras despedir para la gente. Para todos aquellos
0: que están escuchando, eh, un saludo inmenso. Mm, tienes sueños, tienes metas, ve por ellas. No esperes a que te hagas viejo. No esperes a que otras personas vayan por ellas, no seas el escalón de nadie, ve por ellos, escala tú, sé tú, sé tú primero, eso es lo que te digo, no te rindas nunca, 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 si te sientes cansado, si arde el músculo, si, si duele, por favor no te rindas, solo te digo eso, dame un asalto más, solo te pido eso, ¿vale? Hasta el último asalto, hasta la última campanada, gracias por todo.
1: Inspire We Are All. Antes de irnos, precisamente, Jay, recuerde a las personas tus redes sociales para que puedan seguirte y estar pendiente de tu proceso. Eh, listo, claro. En Instagram soy
0: Jay Boxeo, ¿sí? eh, J-E-Y Boxeo. En Twitter también. Y en Facebook, Jason Monroy. Eso es todo.
1: Una vez más, un placer para mí estar con ustedes. Recuerden las redes sociales de la marca. Todo junto. Inspire We Are All mi marca personal, mi cuenta personal Ranber 11 con N y y un agradecimiento muy especial a Jason Monroy que nos acompañó el día de hoy espero encontrarnos en una muy próxima oportunidad un saludo muy especial para todos ustedes recuerden, soy Rodrigo Vera estén conectados, Inspire, we are all Inspire, Inspire. We, are all. we are all un podcast de Rodrigo Vera